0: Desde el punto de vista histórico, el siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Revolución Soviética en octubre de 1917 fomentaron las esperanzas en un régimen económico diferente para el proletariado. En cuanto en el ámbito literario, era necesaria una profunda renovación. El vanguardismo significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos, que proyectaban una cultura y por tanto una nueva sociedad. Pero el vanguardismo no fue una tendencia unitaria, sino que estuvo formado por una gran cantidad de movimientos, cada uno de ellos con sus peculiaridades e intenciones, pero lo que tenían en común era el deseo de renovar radicalmente el arte, rompiendo con la estética anterior, sobre todo con la realista comparten algunas características generales, como la continua experimentación, ya que buscan temas sorprendentes y nuevas formas de expresión, además de la rebeldía y la provocación. Ellos pretenden diferenciarse de los demás, pero al mismo tiempo quieren llamar la atención y, por último, el rechazo ante las manifestaciones artísticas anteriores. Los movimientos de vanguardia fueron fundamentalmente europeos. El cubismo, futurismo y surrealismo nacieron en Francia, el expresionismo en Alemania y el dadaísmo en Suiza. El cubismo, su principal representante fue Guillaume Apollina, aire quien incorporó la superposición de imágenes sin desarrollo argumental, la técnica del collage y la creación de poemas que forman un dibujo. Por otro lado está el futurismo. El manifiesto futurista escrito por Marinetti propugna, entre otras cosas, el rechazo del pasado, la atracción por las máquinas de reciente creación, el antisentimentalismo y la apología de la violencia. Luego está el surrealismo. Su principal impulsor fue André Breton. En el primer manifiesto expuso los principios de la tendencia que consistían en incorporar a la creación el funcionamiento real del pensamiento, es decir, el mundo del subconsciente, mediante la escritura automática, donde el poeta surrealista debe escribir sin premeditación en un estado de oscurecimiento, que es lo que se conoce como la hipnosis. Por otra parte tenemos el expresionismo, ¿vale? El expresionismo, la literatura debe ser un reflejo de tensiones espirituales y un arma de combate contra la sociedad. De ahí viene el tono pesimista, inquietante y rebelde en sus escritos. Y por último el dadaísmo. Fue un movimiento fundado por el escritor Tristan Zara y en su primer manifiesto expone su carácter provocador y nihilista, Negación total del arte y la cultura anterior, la abolición de la lógica y de la memoria. Además reivindica la libertad, la independencia, el humor, la irracionalidad y el absurdo. España recibió de forma rápida los movimientos de vanguardia que imperaban en Europa, como por ejemplo el ultraísmo. Los ultraístas declararon su afán de renovación y de apertura a todas las tendencias. Es por eso que en él se incorporan elementos de diversos ismos, como el surrealismo, el futurismo o el el dadaísmo. Rechazaron lo sentimental, los sentimientos y sus conflictos. Además se caracteriza por tener una importancia en cuanto a la metáfora. Luego está el creacionismo. Su principal difusor fue Vicente Huidobro, quien también nos dio a conocer sus principales características. No a la imitación de la realidad, no a la narración ni a la descripción. Y por último, el surrealismo. La existencia del surrealismo español todavía no es muy clara, ya que no hubo un gran grupo de dirigentes, ni jefes, ni, ni ningún manifiesto. Algunos poetas negaron, negaron su relación con este movimiento y se rechazó la técnica de la escritura automática. Sin embargo, otros poetas, especialmente del grupo del 27, sufrieron influjos de este movimiento. Para finalizar, se presenta Ramón Gómez de la Serna, que fue el introductor del vanguardismo en España. Se le ascribe a los movimientos del XIV y del Novecentismo. Tenía una personalidad extravagante y provocadora, cultivó todo tipo de géneros e inventó uno nuevo, la greguería, a la que definió como la suma de la metáfora y el humor. Las greguerías son muy variadas, pues recogen muchos componentes distintos, como el sentimentalismo, el ingenio, la sorpresa, etc. Además, se recopilan las siguientes obras, greguerías y flor de greguerías. Su obra narrativa es muy extensa, escribió novelas también muy originales ya que rompen con las tradiciones anteriores y además en ellas se funde la reflexión, lo ingenioso y lo absurdo. Los personajes y los argumentos suelen ser extraídos de las novelas eróticas y recuerdan la radical soledad del individuo que expresan una visión desolada de la existencia.